0: Bienvenue à Mandestan. Moi, c'est Caro. Lui, c'est Stan.
1: Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast.
0: Oui. D'ailleurs, euh, merci beaucoup de nous suivre. Merci de nous écrire ou juste nous dire euh, soit ce que vous en avez pensé, des suggestions, des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi. Euh, vous pouvez le faire euh, sur nos plateformes Instagram ou Facebook. C'est toujours la même extension. «
1: Mande oui. Podcast ».« Mande Podcast », donc « Mandé »« M-A-N-D-E »« Stan »« S-T-A-N »« Podcast », comme ça s'écrit « P-O-D-C-A-S-T
0: ». Puis aussi, on a un compte Gmail, donc vous avez juste à rajouter « at gmail.com » à la fin. Donc, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez notre balado, n'hésitez pas à la partager, à en faire euh, écouter vos amis. Ce n'est pas, pas obligé d'être un secret bien gardé et surtout de nous laisser une note de 5 étoiles. Merci et bonne écoute! Allô Stan. Allô Caro. Ça va?
1: Pas tellement, non. Comment ça? parce que je suis très déçu de la tournure des événements, des événements par rapport à tout ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Ça me dérange fortement. Ça me dérange fortement, puis... C'est ça.
0: Oui, donc, euh, pour vous mettre en contexte, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé d'enregistrer une partie 2 à notre dernier épisode qui porte sur euh, l'utilisation du mot « haine » par la, la professeure d'art visuel de l'Université d'Ottawa, euh, la dernière fois qu'on s'était par parlé, elle avait été, son cours avait été suspendu pour deux semaines, puis euh, devant l'ampleur de, de ce qui s'est passé sur le campus, le recteur a aujourd'hui réagi, donc lui a décidé de, disons, en tout cas, ça a l'air d'une réaction plus pour racheter la paix, donc pour... Euh, pour décider d'acheter la paix, il a décidé d'offrir le cours qui est donné par cette professeure-là par un autre professeur aux étudiants qui ne se sentent pas « safe » de continuer de suivre le cours par euh, la professeure qui a juste pris le mot « n euh, », le mot, le, le mot qui commence par « n » en exemple, pour vraiment faire allusion aux, aux expressions que, que des groupes minoritaires euh, adopte pour se désigner un peu comme la communauté gay qui s'est appropriée le mot «queer ». Donc, elle, elle faisait juste comme un, faire référence au mot qui commence par «n », dont la communauté noire s'est appropriée. Donc là, on, on voulait vraiment réagir par rapport à la réaction de l'université, mais aussi par rapport à, à des gens qu'on qu suit sur les médias sociaux qui ont décidé totalement de faire circuler une pétition pour que cette, cette professeure-là qui faisait sa job, qui donnait son cours, qui a juste donné, qui a fait une mise en contexte, qui a juste donné un exemple, soit suspendue, puis qu'elle perde sa job finalement.
1: Oui. Puis, on a déjà parlé évidemment en partie 1. Là, tu as fait une bonne introduction, un bon topo de ce qui se passe et toutes les réactions qu'il y a eu autant dans, dans les médias télévisés que dans les médias sociaux. Euh, on a vu plusieurs de, de nos confrères, consoeurs qui font des balados justement, partager la pétition pour faire en sorte de supporter les étudiants qui ont manifesté, démontré leur hargne euh, puis leur frustration par rapport à la professeure de l'Université d'Ottawa. Moi, je vais revenir encore par rapport à ce que j'ai dit puis il y a beaucoup de choses qui me, qui sont sur, sur le, que j'ai sur le cœur que j'aimerais pouvoir partager. Puis ce qui, la, raison, la raison pour laquelle j'ai aussi mentionné que ça n'allait pas bien quand tu m'as posé la question au début de conversation, c'est que et je veux pas insulter personne mais je pense qu'il est temps qu'on se dise les vraies choses là je pense que les gens les gens qui réagissent aussi adversement montrent une petitesse d'esprit je vais le redire là ils sont très petits sans les insulter je veux qu'on soit objectif ils sont très petits dans leur réaction beaucoup de gens vont dire que faussement mais ils vont dire maintenir que la communauté noire n'est pas capable de réflexion et de maîtrise d'elle-même. Les policiers le disent, l'agissent. Les juges le disent, l'agissent dans les jugements qu'on a contre nous lorsqu'on est incriminé, que ce soit correctement ou faussement. Et ça, ce qu'on fait présentement comme réaction, ça va supporter cette mentalité-là. Je vais m'expliquer pourquoi. Tous les gens qui réagissent comme ça maintenant, là, par rapport à faire signer, circuler et signer cette pétition-là, tout ce qu'on fait et qu'on démontre, c'est qu'on réagit aveuglément à avoir entendu un mot qui est considéré insultant. Il n'y a aucune forme de réflexion par rapport au contexte de l'utilisation du mot. Je vais faire un autre parallèle. Il y a toutes sortes de communautés, incluant des Blancs, qui ont été insultés par des mots méchants. Tu as mentionné la communauté gay avec le terme «queer ». Pourquoi est-ce que la communauté gay, qui mérite autant de respect que n'importe quel autre individu qui marche sur cette terre, pourquoi est-ce qu'eux seraient capables de s'approprier le mot queer, de s'identifier à ça et de donner une connotation positive? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut dire queer maintenant et pourquoi les gays eux-mêmes peuvent dire queer sans que ça crée tout un tollé dans la communauté? Les Québécois ont été, pendant des décennies, appelés des «frogs », des « french frogs », là. Parce que les Québécois avaient beaucoup mangé les cuisses de grenouilles.
0: Ah oui, je ne savais pas. Oui, c'est hein. de là que ça vient. C'est vraiment... Euh, pardonne mon ignorance, mais je ne savais pas que, non, non, ben, que, que ça venait de là.
1: Mais ben, le but... Comme la professeure de l'Université d'Ottawa a voulu faire, le but, c'est d'éduquer les gens. Et j'espère faire un enseignement en ce moment parce que je pense qu'on est rendu là. Avec l'éducation, ça emmène une réflexion. Puis je veux qu'on réfléchisse. Les anglophones, surtout Québécois montréalais, ont appelé les Montréalais francophones les Québécois francophones comme étant des French Frogs. Est-ce que cela veut dire, et soyons, s'il vous plaît, logiques dans ce que je veux dire. Là, vous allez sentir peut-être l'impatience dans ma voix, là. Mais parce qu'à un moment donné, il faut, faut dire des vraies choses. Est-ce que ça veut dire qu'on doit bannir le mot « frog » Pensez-y, là. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que « Ah, oh, mais là, c'est pas pareil. » Oui, c'est pareil. La seule distinction, présentement, entre le « n-word », que je ne dirai pas parce que les gens semblent être trop sensés pour l'entendre, et le mot « frog », c'est par rapport à l'universalité d'utilisation du mot. C'est la seule distinction. Le mot frog n'est pas utilisé à travers le monde pour identifier les Montréalais francophones ou les Québécois francophones. Le N-word, le mot N, l'insulte N qu'on utilise en anglais, c'est reconnu mondialement. C'est la seule différence. Mais est-ce que ça diminue le degré d'insulte de se faire appeler un frog à Montréal versus se faire appeler un N ailleurs. C'est le même niveau d'insulte. Il n'y a pas autant de Québécois francophones à travers le monde qu'il y a de Noirs. Je reviens au thème d'universalité. C'est la seule raison pour laquelle je pense que les gens réagissent de cette manière-là.
0: Mais tu sais aussi, excuse-moi de te couper là, Stan, mais tu sais, je veux dire Dany Laferrière, qui est vraiment, euh, vraiment, tu sais, qui ne connaît pas Dany Laferrière, tu sais. Tu sais, c'est un homme sensé, euh, tu sais, moi j'admire beaucoup son travail, il est respecté par la communauté. Lui, il le dit comme, pourquoi le, le mot « haine », tu sais, est-ce qu'on est capable de se sent, de faire la, la, la distinction entre une offense et ce qu'on nomme parce que c'est pour désigner quelque chose d'historique.
1: C'est exactement ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Et c'est où est-ce que je veux amener, justement, ce point de conversation-là, c'est de faire en sorte qu'on fasse la distinction entre une insulte euh, qui, qui, qui était intentionnée versus utiliser un mot à titre d'éducation et d'apprentissage. Moi, je m'excuse, mais moi, je suis né en 1972. Une expression qui était utilisée en 1942, là, hein, 30 ans auparavant, peut-être que moi, je ne suis pas familier avec ça. Si moi, je suis dans un environnement où on parle de ce qui s'est passé, exemple, dans la période de la Deuxième Guerre, de la deuxième guerre mondiale, et qu'on me dit, « Oh, Stanley, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait tel mot pour décrire ça ou tel groupe de gens. » Et moi, je n'ai pas connu ce mot-là. À cause qu'on a utilisé le mot, ça veut dire que c'est mauvais la personne qui m'a éduqué sur ce mot-là devrait être suspendue, démise de ses fonctions, renvoyée, congédiée, ostracisée, euh, vilifiée, parce qu'elle affaire comme ça. Absolument pas. Mm -hmm. Comme je dis, la seule raison pour laquelle on réagit comme ça aveuglément et par automatisme, c'est à cause de la de l'universalité, l'utilisation commune du mot dans une certaine époque dans notre histoire. Moi, je vais poser une autre question. Dans le même ordre d'idées, on parle de mondialisation. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de, du métissage, le résultat des, 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 des unions interraciales. De plus en plus d'enfants naissent de parents d'origines différentes. Mmh. Ouais. Des petits métissés, il y en a plein, il y en a partout. Moi, je pose la question, encore une fois, à tous ces gens-là qui sont insultés, là. Tous les gens que j'ai vus à Radio-Canada, puis ainsi de suite, là, les, les Babacar, les Ketia, les, les Kerry tous ces gens-là. Je vais poser la question. Une femme blanche, ou un père blanc, mais dans mon exemple, pour rendre ça plus simple, pour alléger la conversation, je vais prendre une maman blanche. Une femme blanche, maman d'un enfant. Elle a eu cet enfant-là avec, on va dire, un homme noir. Elle éduque son enfant par rapport à la réalité de la vie. Elle dit, écoute, mon enfant, je veux juste t'éduquer par rapport au fait que tu penses que tout le monde est, mé est gentil plutôt, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont te vouloir du mal à cause de ta différence. L'enfant, encore une fois, qui est pur, qui n'est pas encore souillé par toutes les aléas de la vie, pose oui. la question aveuglément à sa maman. Maman, que veux-tu dire par le fait qu'il y a des gens qui sont méchants qui vont juste m'attaquer parce que je suis différent ou différente? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont utiliser des mots, des fois, qui vont être blessants pour toi envers mon enfant. Ah oui, quels mots? Là, je vais poser la question à ces gens-là. Maman, parce qu'elle est blanche, ne peut pas utiliser le mot « haine » à son enfant? Comment son enfant va savoir c'est quoi le mot en question si on ne le prononce pas? Je pose la question, là. Pour ceux qui sont concernés par, par la proposition que je fais, là, je vous, je vous mets au défi de me répondre. Ne me dites pas, ah, oh, mais la maman peut se dire, ah, oh, n'importe quel mot commence par N. Ah, oh, ben, nuisible commence par N. Est-ce que c'est le mot que vous vouliez désigner? Non. Néophyte commence par N. Est-ce que c'est le mot que vous vouliez désigner? Non. Nocturne est un mot qui commence par un N. Est-ce que c'est le mot que vous vouliez désigner? Non. La maman, pour enseigner, éduquer sa progéniture va utiliser le mot haine dans son entièreté pour que l'enfant comprenne. Pas pour l'appeler mètre...
0: quand il joue dans la ruelle.
1: C'est clair. Mm. C'est pas une interpellation. C'est pas une insulte directe. C'est une éducation. Donc, c'est où est-ce que je veux en venir par rapport au fait que les gens, à Maloney, ils doivent faire la part des choses. On parlait du jugement dans l'épisode précédent. Où est-ce qu'il est le jugement dans cette réaction-là? Et puis, je ne veux pas que les gens pensent que je ne suis pas sensible à la position des étudiants. Moi-même, je suis un homme d'ethnie. Moi-même, j'ai été identifié, j'ai été profilé par la police, beaucoup plus que j'aurais voulu dans ma vie. Si ça ne m'est pas arrivé six, sept, huit fois, là, je suis en train de vous mentir. J'ai été suivi, moi, dans les magasins. Des magasins de luxe. Parce que je rentrais dans le magasin de luxe et parce que je suis un homme de couleur, parce que j'avais mon backpack dans le dos, mais Dieu sait que j'en ai de l'argent. Je ne peux pas me penser meilleur qu'un autre, là. Mais des moyens, j'en ai. Puis pourquoi, à ce moment-là, c'est justifié que le, le gardien de sécurité me suive parce que j'ai une, une couleur de peau avec plus de mélanine? Pourquoi? C'est pas justifié. Donc, je comprends le fait que les gens se sentent offensés par les intentions des fois méchantes d'autrui. Mais il faut faire la distinction entre une personne qui veut faire la bonne chose et une personne qui est foncièrement, intentionnellement méchante. Où est-ce qu'elle est la réflexion, la capacité de réflexion de, 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 de notre communauté? Où est-ce qu'elle est? On entend un mot, puis automatiquement, on va tout de suite monter comme ça, là, euh, tu sais, on va grimper tous les murs, puis on va sortir les fourches, puis on va partir à la guerre? Ça n'a pas de bon sens.
0: Je ne sais pas. Je vais te poser une question, Stan. Parce que je vois que le débat est très générationnel. C'est beaucoup des... Parce que, tu sais, toi et moi, on a vu les réactions des commentateurs à la télé, on a vu les réactions de personnalités publiques comme Fabrice Ville, de Dani Ferrière Mais tous ceux qui s'insurgent, qui relaient l'information, c'est des jeunes. Les plus jeunes, Dans la vingtaine. Oui. À l'université. Des gens éduqués, des gens qui ont un discours structuré. Est-ce que ce serait. sais tu comme une. Y a-tu comme un manque de compréhension de cette génération-là?
1: Le, le, la nouvelle génération, les millennials et tout ce qui a suivi ça, ils pensent tout savoir, mais ils ne savent pas tout. Puis je veux même dire qu'ils vivent dans un monde quasi idéal. Ils ne sont pas capables de faire face à la réalité de la vie parce que tout a été facile pour eux. Puis je vais même donner un autre exemple, puis j'espère que les gens vont comprendre le parallèle. Mon ex-belle-mère, moi, elle vient du Moyen-Orient. Elle a vécu la guerre. Elle a vu sa famille mourir. Elle a vu le fils de sa voisine se faire kidnapper, être ramené à la maison. Non, non, il n'a pas, pas été ramené parce qu'il a été pris en otage, blablabla. Il est ramené à la maison dans un sac noir décapité. Wow. OK cette femme-là a vécu la guerre, elle était assise dans la maison alors qu'elle avait pas d'électricité chez elle en train de jouer aux cartes dans le noir, à la chandelle. Il y a un obus qui est passé, qui a traversé le mur, qui est passé devant leur visage. Cette femme-là, là elle sait c'est quoi la misère Elle sait c'est quoi la misère Mais les gens d'ici, cette misère-là ne l'ont pas connue. Et puis la nature humaine fait que quand tu n'as pas connu de misère, tu t'en crées de la misère. Les jeunes d'aujourd'hui ont la vie très facile. Ils ont accès à tout juste en appuyant sur un bouton. Tout est facilement disponible et accessible à la vitesse de la lumière. Fait qu'à un moment donné, par manque d'un autre mot, ils s'emmerdent. Fait qu'ils vont être offensés par n'importe quoi sans nécessairement comprendre le sens profond des choses. Quand ces jeunes-là vont sur le marché du travail, là, les gens des années 70, même 80, 80, 70, 60, 50, 40, et ainsi de suite, là, eux, ils savent c'est quoi de travailler puis de trimer dur, d'avoir un environnement de travail qui n'est pas évident. Tu fais ce que tu as à faire, tu as des responsabilités, même si tu n'aimes pas ton job, tu restes dans ton job parce que tu sais, as des responsabilités. La réalité est telle que moi-même, je le sais, je suis directeur gestionnaire, ça fait longtemps, je vois les changements au niveau du marché de travail, les jeunes n'ont pas cette force d'esprit, n'ont pas la capacité de dire, tu sais quoi, moi, là, j'avais ma misère, je fais ce que j'ai à faire pour survivre. Au contraire, un jeune, maintenant, va simplement juste, tu sais quoi, j'aime pas ça, je vais crier au meurtre, ou bien, je vais juste ne pas faire face à ça. Je prends mes clics, mes claques, chaque mon camp, je m'en vais, je change d'environnement, je change de job, je change de copain, copine, je change de tout.
0: Ouais, puis, mais qu'ils ne sont pas capables
1: je... de faire face à la misère. Ils sont juste facilement offensés. Excuse-moi d'avoir interrompu, désolé.
0: Facilement offensés, je pense que tu as un point là, mais tu sais, ce qu'on veut, je pense que le message aujourd'hui, ce n'était pas de dire que si vous êtes dans une situation où vous faites abuser, ou si on, on vous manque de respect, ou si on fait preuve de racisme, contre vous c'est normal de, défendre, de, dé, de de dénoncer c'est très normal mais il faut faudrait quand même faire la part des choses tu sais?
1: c'est clair mais c'est clair c'est l'évidence même c'est l'évidence même comme comment si par exemple en plus bon, moi comme tu le sais moi je suis d'une ethnie x ok je suis un noir mm -hmm. dans notre jargon de tous les jours là on dit toujours l'expression, excusez l'anglicisme là mais on dit oh mon dieu ça là ça, là, ce que j'ai mangé, c'est de shit. Ou bien, toi, là, mon pote à moi, j'ai donné un nom euh, fictif, là. Toi, là, mon pote euh, Roland, là, toi, t'es de shit. Quand on prend le terme de shit, là, hein, ça veut dire quoi? La merde. La merde. Est-ce que ça veut dire que quand on se dit, puis
0: tout, tout le
1: monde s'entend, même ceux qui n'ont pas entendu l'expression vont comprendre que s'il se dit, Roland, toi, t'es de shit, c'est en fait un compliment.
0: Mm.
1: C'est un compliment. Quand on se dit « ce plat-là, oh my God, ce plat-là, c'est de shit », ça veut dire que ce plat-là, il est succulent. Est-ce que ça veut dire automatiquement que Roland, c'est de la merde? Parce que le, le terme « de shit » veut dire « de la merde
0: ». Oui, je trouve que c'est un bon exemple. Puis tu sais, moi, j'entendais parler justement une autre personne qui disait, tu sais, ces étudiants-là ne se sentaient pas « safe » dans ce cours-là. Mais à contrario, à l'université, c'est pas un endroit « safe ». C'est un endroit où tu dois apprendre ou que c'est normal que tu, dois, que tu te sois dérangé dans tes convictions. Puis même, je m'éloigne de ce qui s'est passé. Là. Je trouve que c'est juste surréel ce qui se passe en ce moment.
1: mais C'est surréel parce que mmh. j'aime beaucoup ce que tu viens de dire par rapport à la nature existentielle de l'université. C'est de pouvoir justement échanger, parler se faire déranger dans nos convictions profondes. Il n'y a rien qui se fait sans déranger, surtout par rapport à l'éducation. On vit au monde, on se fait inculquer des valeurs, des principes, des observations, des théorèmes par notre environnement immédiat, nos parents, nos amis, euh, nos, nos relations moyennes, lointaines, ainsi de suite. Quand on va finalement à l'université ou à l'école en général, juste l'école en général, le but, c'est de faire en sorte de secouer ta fondation pour faire en sorte de te faire absorber d'autres théories. C'est ça le but de l'éducation. Quand, exemple, une personne vient à l'école avec une idée fermée par rapport à certaines choses. Exemple, il dit, moi, la terre est plate. Comme beaucoup de gens, là, avec euh, le, le, les, les, les flat earthers, comme on appelle en anglais, là. La terre est plate. La terre est plate, c'est comme ça, la terre est plate. Eux sont convaincus, là. Ils sont convaincus, ils sont prêts à mourir pour ça. La Terre est plate. Mais quand ils vont, exemple, à l'université, là, ou bien quand ils vont à l'école, point, puis on leur fait comprendre que, ben pourquoi tu penses que, je sais pas moi, les saisons, le coucher du soleil, le lever du soleil, la position de la lune dans le ciel...
0: Les fuseaux horaires.
1: Les fuseaux horaires, <rire> entre autres, les fuseaux horaires, tu sais. Toutes ces choses-là, même... La courbure de l'horizon, de, de quand on monte à X mille pieds là, dans les airs, là, puis qu'on prend une photo du ciel, là, on voit la courbure de la planète. Bien, ces gens-là, quand ils vont aller dans ce système d'éducation, justement, ils vont se faire secouer dans leur base, dans leur prémisse de la Terre est plate. Mais par exemple, ils en sortent rehaussés, éduqués, renforcés de leur nouvelles connaissance. Fait que si à l'université ou n'importe quelle autre, que ce soit au collégial, au cégep, que ce soit en école secondaire, même au primaire, si on ne dérange pas les fondations de base, on n'avancera pas en tant que société.
0: Puis tu sais, même, c'est pas cette professeure-là, OK, elle a, elle a peut-être été maladroite, mais son objectif, c'était pas de déranger. C'était de juste faire une comparaison. Puis je pense que c'est ça, il faut, il faut avoir l'ouverture aussi de, par rapport à, à ce qui est arrivé. que Le but premier, c'était de faire, de mettre en contexte, d'apporter oui. un exemple pour faciliter l'apprentissage. Oui,
1: exactement. Même que dans sa mission d'enseignante universitaire, dans sa réaction où, un, et s'est excusé d'avoir offensé qui que ce soit qui a été offensé, mais encore une fois, en suivant la mission de son job universitaire, elle a suggéré d'amener ça à une conversation en classe. Elle ne voulait pas mal faire, là. Au contraire. Elle voulait prendre l'opportunité pour faire en sorte qu'on en sorte mieux éduqué par rapport à, ce, à la soi-disant, puis je dis ça en grosse, grosse guillemets en ce moment-là, la soi-disant bévue qui venait de se produire. Elle a voulu en parler avec ses étudiants. Mais eux, Ingrats qu'ils sont, puis j'utilise pas le mot de manière lousse, là. Ils ont été ingrats et irrespectueux ah, en essayant en de la lyncher. Oui. Et j'ai pas voulu faire un mauvais jeu de mots, là, avec le lynchage, puis les noirs, on importe qu'elle pas qu'à la faire comme ça, mais c'est ça qu'ils ont voulu faire.
0: Oui, et puis je veux dire, dans ce cas-ci, là, je sais pas comment tu trouves la décision du recteur d'offrir de, de, le, le cours par un autre prof. Foutaise. Mais c'est ça. Je trouve que dans ce cas-ci, nous, on est les premiers, avec notre podcast, à dire comme il faut discuter de, de, du racisme systémique, du, de ce qui se passe, du profilage racial. T'sais. On travaille dans ce sens-là. Oui. Mais dans ce cas-ci, avec ce qui est arrivé avec ces étudiants-là, il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas de débat.
1: Non, il n'y a pas de débat. Puis si les gens pensent que ça va faire en sorte d'avancer les choses -là, ou de faire avancer les choses-là, il se trompe
0: On recule?
1: C'est un net recul. Mm. Dans le temps, exemple, où... Puis on parle toujours, encore une fois, de la situation de l'esclavage, le colonialisme, tous ces trucs-là. Là. Lorsque le Blanc... Puis je dis le Blanc parce qu'on est en Amérique du Nord, puis l'esclavage le, 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 des Noirs était fait par les hommes Blancs aux États-Unis, surtout. Au Canada, un petit peu moins, mais aux États-Unis, surtout. Mais lorsque... L'homme blanc, lui, avait une position qui était unidirectionnelle, qui était directive à l'effet que « tu es noir, tu n'es qu'un moins que rien, tu me dois servitude, tu me dois obéissance. Je vais prendre ta femme quand je veux, je vais la violer quand je veux. Je vais te prendre toi, je vais te faire travailler jusqu'à temps que je brise ton dos. Je veux te flageller, tu n'as rien à dire. » Je vais te castrer. Tu n'as rien à dire. C'était unidirectionnel, right, comme position. Le noir, lui, avait n'avait rien à dire. Est-ce que c'était est juste? Est-ce que c'était fair? Non. Fait que lorsque nous, on fait ce même genre de comportement, mais à l'inverse, par rapport au fait que il y a beaucoup, encore une fois, puis je vais des frères et sœurs, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Nos frères et sœurs blancs, caucasiens, qui veulent avoir des conversations pour qu'on puisse tirer des leçons du passé pour ne pas les répéter et que nous, on a une position, encore une fois, unidirectionnelle, directive et ferme à l'effet que c'est comme ça que les choses sont et vous n'avez rien à dire. Je pense que ça rappelle un petit peu ce que les maîtres esclaves ont fait à leurs esclaves. On n'avait rien à dire. Et présentement, on a... les Blancs n'ont rien à dire. Ce n'est pas correct on doit utiliser du jugement. On a un pouvoir de pouvoir réfléchir, échanger, parler, comprendre. Ce n'est pas ça qu'on fait en ce moment. Et je m'excuse, mais ça, là, ça nous fait paraître très petits aux yeux de l'autre. Ce n'est pas ça que je veux pour moi. Ce n'est pas ça que je veux pour mon fils. C'est pas ça que je veux pour les enfants de tous mes potes de la communauté. Et ce n'est certainement pas ce que je veux pour toutes les personnes d'ethnie blanche qui veulent faire la bonne chose. Parce qu'eux essaient de faire la bonne chose, mais tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur fout un mur en plein visage. N'importe qui qui frappe un mur après main et main et main et fort, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Il va se retourner, il va se dire, ça ne vaut pas la peine. C'est ce qu'on veut. On parle de droit humain, on parle d'équité humaine, mais ben, l'équité, ce n'est pas dans un seul sens.
0: Oui. Euh, mais en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va ça va mettre en place une rectitude politique, puis ça va plus diviser que rapprocher, puis je, je pense qu'on va s'éloigner de, de la réelle conversation. En tout cas, c'était ça qu'on voulait euh, qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, puis on espère que ces mots-là, ces mots prononcés par un homme noir, parce que m moi, je suis blanche, puis j'ai l'impression que j'ai vraiment pas droit, euh, de droit pas droit de mettre ma voix euh, dans cette situation-là. Donc, on espère que ça va avoir fait du sens pour, euh, pour nos auditeurs. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous, on va réagir, euh, parce que l'objectif ici, c'est de se parler puis de, de vous faire comprendre, de vous présenter une autre perspective.
1: Moi, je serais bien heureux de savoir qu'il y a une personne, effectivement, qui se positionne à l'effet qu'il soit... Contre ce que je viens de dire. Et toute personne qui se sent assez courageux pour venir de l'avant, je vais l'inviter, on va parler, je vais lui préparer de la bouffe. Si je n'aime pas ma bouffe, je vais commander de la bouffe. Puis on va mettre l'enregistreur, on va appuyer sur enregistrer, puis on va juste discuter puis échanger. Le but derrière ça, c'est qu'on se comprenne. C'est à eux, à ce moment-là, de faire le bon «move ». Ils n'ont pas juste de critiquer les gens juste pour critiquer gratuitement.
0: Avais-tu autre chose à rajouter euh, sur le sujet?
1: Euh, non, je pense que je me suis pas mal... Euh... <rire> <rire> je <me> suis... <rire> je me suis pas mal défoulé, excusez, moi mais... Wow! C'est juste wow! Wow! Je, je, je me considère tellement fier d'être qui je suis... Puis je me considère tellement fier que malgré tout ce qu'on a traversé, on fait notre possible pour passer par-dessus, on, on avance, on apprend, on a de meilleurs jobs, on a vraiment, on est, on est vraiment devenu une force économique mondialement. On est des professeurs, on est des médecins, nous sommes des avocats, nous sommes des comptables, nous, nous, nous sommes des mécanos, nous sommes, des, nous avons, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons, à ce que nous puissions faire. Il n'y a pas de limite. Mais cette réaction-là, en ce moment-là, dans l'actualité d'aujourd'hui, ça ne limite pas à peu près. Et ça blesse. C'est ça. Anyway, Et sur ça, écoutez, je suis passé quand même une très bonne journée. Je vous invite encore à placer des commentaires, échanger avec nous. Vous avez nos coordonnées Facebook, Gmail, Instagram, nous sommes là pour vous servir. Mais nous devons, par exemple, faire en sorte que la, la conversation aille dans les deux sens. Et Caro, merci encore de ton temps. Tu seras toujours disponible parce que j'ai besoin de <rire> ventiler. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir.
1: J'apprécie énormément. Puis je vous souhaite
0: une bonne soirée à tous nos auditoires, plutôt. À bientôt.